0: sind immer noch bei den Vertretern des Herzzentrums und versuchen, Richtig, ja. ein bisschen weiter Aufklärung zu betreiben, wie denn so die verschiedenen Enneagramm-Stile in, ja, in Wirklichkeit, in, in menschlicher Person, ähm, wie sich das so anfühlt, deren Leben oder was die selber zu sagen haben, was es ausmacht. Wir haben jetzt bei uns den Stefan. Hallo. Hallo Stefan, schön, dass du da bist, vielen Dank. Und äh, Pam wird wieder die wichtigen inhaltlichen Fragen stellen, wenn es um den Typ 4 geht.
1: Ja, danke. Ja, danke Stefan, danke, dass du hier bist, dass du mir so leid erklärt hast, dich interviewen zu lassen. Das habe ich natürlich schon einige Male mit dir gemacht und ich weiß, es macht immer wieder Spaß mhm. und du kannst auch wirklich sehr gute und präzise Informationen geben, gerade zu diesem Enneagram Stil 4. Ich nenne es immer der kreative Abteilung im Herzzentrum, aber ich glaube, du kannst noch viel mehr dazu sagen. Wie ist es eigentlich, eine Vier zu sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit.
1: Ganz genau.
2: <lacht> eine Vier zu sein. Ähm, ja, also ich ich würde sagen, grundsätzlich kann man sagen, als Vier bin ich ein, ein Gefühlsmensch. Mhm. Was mir aber vor äh, einiger Zeit nicht so bewusst gewesen wäre, wie es heute ist. Es ist mir erst klar geworden, eigentlich durch die Beschäftigung mit dem Enneagramm, mhm. wie, wie stark diese Gefühle, mein Leben eigentlich bestimmen. Oder? Mhm. Ja. Mhm.
1: Wenn du das so sagst, ähm, es, es hört sich immer für mich ein bisschen beschränkt. Ich erlebe die Vierer als viel, viel mehr. Also ich erlebe die Vierer, die haben einen ganz besonderen Charisma. Mhm. Immer wieder, immer wieder merke ich das. Ist das etwas, was dir bewusst war vorher?
2: Ähm, immer wieder, nur, nur äh, punktuell vielleicht, kam das durch. Aber was ich tue als vier, ist, dass ich mich sehr, sehr stark mit anderen Menschen vergleiche. Mhm. Und ich schneide leider so gut wie immer schlecht dabei ab, bei diesen Vergleichen. Mhm. Das heißt, ich sehne mich schon sehr danach, ähm, ein kreativer, irgendwo besonderer Mensch zu sein, ähm, der auf authentische Weise irgendwie seinen, seinen Lebensstil lebt und seinen Lebenssinn findet. Aber ich stehe mir dabei selber auch am stärksten im Weg. Mhm. Das wird mir immer wieder... Deutlich.
1: Wie machst du das? Wie stehst du dir selber im Weg?
2: Was ich sagte, ja, diese Vergleiche mit anderen äh, machen es mir nicht leicht ähm, zu sehen, dass ich selber auch in Ordnung bin. Mhm. Mal so ganz platt gesagt. Ja. Ich bin sehr damit beschäftigt, äh, mir anzuschauen, äh, wie, wie was andere erreichen, was andere haben, wie andere sind. Ähm, und vergesse oft äh, zu schauen, habe ich nicht selber auch genug? Habe ich ja. nicht auch was zu bieten?
1: Ja. Also ich glaube, wenn ich dir zuhöre, das ist genau das Dilemma. Das geschieht innerhalb dir. Wir sehen es nicht ja. unbedingt hier draußen, was da abläuft. Ne? Ja. Weißt du, Stefan, ich, ich erlebe das so mit dir jetzt gerade. Ich erlebe das oft bei den Vieren. Ich finde, das, das hört sich immer ein bisschen an wie Selbstsabotage. Und eigentlich denke ich an der Stelle, ja, aber was kannst du gut? Was ist wirklich gut dran, eine Vier zu sein? Und zwar... Nicht nur für dich, sondern ich finde auch für für dein Team, für die Welt, für deine Familie. Was ist gut daran, eine Vier zu sein?
2: Ich habe ein großes und tiefes und gutes Gespür, denke ich, für Situationen, für Menschen, für auch für Zusammenhänge. Also das bezieht sich auch so auf die Analytik eigentlich. Ich gucke sehr genau und sehr, sage ich mal, feinfühlig hin, und es stimmt, was man über die vier sagt, sie habe so den Blick für das, was fehlt. Das mhm. kann ich auch bestätigen, dass ich dann im Zweifel äh, mich auch auf das konzentriere, was fehlt. Was es dann oft schwierig macht, mit dieser eigentlichen Kompetenz umzugehen, weil sie sich dann schnell auf das fokussiert, was fehlt und dann so ein bisschen ja, mir wieder entgleitet als, als Kompetenz, ja. eigentlich.
1: Es führt leicht in die Unzufriedenheit. Ja, ja.
2: es kommt eine Unzufriedenheit rein, ja, ein ja. negativer Vergleich, ja. ein Selbstwert, der dadurch dann wieder sinkt.
1: Ja. Ja. Aber wenn du als Vier wirklich dieses als Kompetenz siehst, also du siehst einfach immer wieder in eine Situation, eine normale Situation, so könnte man noch etwas ergänzen, was kreatives, so könnte man es machen. Ja. Dann wäre es wirklich bedeutungsvoller, ja? Darum ja. geht's.
2: Ja, das bezieht sich auch auf, auf, ich sag mal ganz banale Alltagssituationen, wo ich das inzwischen doch merke, dass dass ich ja eventuell durch diesen Stil auch bedingt schon ein besonderes Gespür habe, Kleinigkeiten zu was Besonderem zu machen. Ja. Eine kleine E-Mail zu schreiben, die die mit einem ganz besonderen kleinen Tonfall oder Witz oder ein kleines Bild. Es mhm. sind kleine kreative Gesten, mhm. wo ich merke, dass ich Menschen auch sehr berühren kann, mhm. weil es dann in dem Moment genau ins Schwarze treffen kann.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darüber sagen, äh, was ist deine wichtigste Erkenntnis gewesen so durch deine Erfahrung mit dem Enneagramm?
2: Also ganz wichtig ist diese Erkenntnis, welche große, ja, was für ein emotionaler Aufruhr in mir stattfindet, das wirklich einmal bewusst wahrzunehmen. Es mhm. ähm, hat also mehrere Facetten. Ähm, die nächste Facette ist mein Verhältnis zu anderen Menschen, dass ich durch dieses ständige Mich-Vergleich mit anderen Menschen ähm, in einem, ja, wenn ich es nicht bewusst wahrnehme, in einem ständigen Verkrampfungszustand mich in der Gegenwart anderer Menschen bewege. Mhm. Und äh, es ist für mich sehr befreiend, äh, wahrzunehmen, dass wie gut es mir geht, wenn ich mich in der Gegenwart anderer Menschen entspanne.
1: Mhm. Wie machst du das eigentlich?
2: Ähm, ja, dafür ist es ganz wichtig, diese, diese inneren ständigen Reaktionen, diese emotionalen Reaktionen auf alles und jeden ein Stück weit loszulassen. Mhm. Sie zwar zu beobachten, aber sie loszulassen mhm. und zu spüren, dass ich das nicht wirklich bin. Mhm sondern dass es etwas anderes gibt in mir, ja. äh, was irgendwie noch echter ist.
1: Mhm. Mhm. Das ist interessant, weil ich glaube, authentisch sein ist schon wichtig für dich. Ne?
2: Ja. ja. Aber die, diese wirkliche Authentizität kommt in dem Moment eigentlich zur Geltung, ist inzwischen immer mehr meine Erfahrung, wie ich es eben schaffe, denn das, die, das Bedürfnis danach loszulassen ja. und mich, ja, wieder bezogen auf Menschen, wie, mich in der Gegenwart anderer Menschen einfach zu entspannen und da zu sein. Ja. Dann kommt diese diese Authentizität und auch Kreativität und sp spontane, intuitive ganz Intelligenz genau. ja. kommt ganz natürlich durch, ja. ohne Anstrengung.
1: Ja. ja, das ist es. Das ist genau das, ähm, was ich finde, die große Gabe, mit dem Enneagramm zu arbeiten, ist, wir können eigentlich uns weniger anstrengen. Ja. Wir gehen besser mit uns um. Wir wertschätzen die natürliche Intelligenz und Expertise, die da ist. Also es wird einfacher und besser. Ja? Es ist besser ja. für uns und es ist besser für unsere Mitmenschen. Ja, Das hören wir immer wieder. Wenn du jetzt mal so hinschaust, ähm, von deinen Erkenntnissen mit dem Enneagramm, ähm, was würdest du sagen, ist sozusagen der Entwicklungsschritt? Ich meine, du hast es vielleicht schon angesprochen mit diesem, ähm, wenn du loslassen kannst, dann kommt eigentlich deine wirkliche, natürliche Kreativität durch. Könntest du eine Methodik nennen? Was war eigentlich das Wichtigste für dich?
2: Also ich kann für mich persönlich sagen, dass mir zum Beispiel äh, die Meditation hilft. Mhm. Das merke ich. Ich mhm. habe das wieder aufgegriffen, auch äh, vor kurzem. Und dieses wirklich ähm, feststellen, was in mir eigentlich alles äh, vor sich geht, mhm. und irgendwo da durchzustoßen mhm. und zu begreifen, okay, ich kann das wahrnehmen, aber es muss mich nicht bestimmen. Mhm. Ähm, mhm. Das ist tut mir sehr gut.
1: Mhm. Kannst du was zu den drei Zentren sagen in Bezug auf Meditation oder in Bezug auf diesen Entwicklungsschritt?
2: Also, Bauchzentrum tut mir gut. Was mir sehr gut tut, was, ich, was mir auch jetzt erst klar geworden ist, warum, ist Sport, ja. körperliche Aktivität, mhm. würde ich sagen, ist für mich immer schon, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe, sehr wichtig gewesen, weil es wie eine Art Meditation wirkt die mich ins Hier und Jetzt bringt. Mhm. Und ähm, diese eine gewisse Zufriedenheit mit meinem eigenen Körper zu haben, ist ist für mich sehr wichtig. Mhm. Und mich in ihm wohlzufühlen. Mhm. Wenn ich auch noch das sozusagen ständig vergleichen müsste und mich sogar damit irgendwo unwohl fühlen würde, dann das wäre, ja, würde mir absolut nicht gut tun.
1: Mhm. Ich habe auch immer ein bisschen das Thema bei Vierer Ich finde, dass die zu streng mit sich sind. Sehr streng, ja. Zu hart, zu streng. Das ist so eine Abteilung selbstsabotage und ähm, dieses dieses zu erkennen und dafür so ein bisschen Mitgefühl für sich zu entwickeln.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, ja, Mitgefühl für mich, ja. Mich einfach mal so sein lassen, wie ich bin. Ja, und ja, äh, ja. ich bin genug, ich habe genug, ich ja. Äh, ja, kann mich an kleinen Dingen erfreuen und muss nicht äh, wieder im großen Stil irgendetwas ganz besonderes sein oder leisten oder darstellen, hm. äh, um eine Daseinsberechtigung zu haben.
1: Ja, Und ich glaube, das ist genau diese Selbstakzeptanz. Ähm, ich glaube für uns alle drei Herztypen oder Herz Enneagramm-Stile, wenn wir das wirklich lernen und wenn wir das wirklich für uns anwenden, dann hört es einfach auf diese Abhängigkeit von dieser Außenwelt und von dieser Anerkennung und beklatscht werden ja. wollen von außen. Ne? Das ist sehr befreiend, oder?
2: Ja, ja. interessant ja, ja. ist auch aber der, der, ein gewisser Schmerz. Das ist ja nicht, Es hat ja nicht viel mit Logik zu tun. Und ähm, das loszulassen, dieses Muster, und ja. festzustellen, dass doch etwas da ist, was sich dagegen wehrt, was nämlich genau dieses ja. innere Drama, was daraus resultiert, dass ständig Kleinigkeiten im Grunde große Gefühlsschwankungen auslösen können, ja. Es ist eine gewisse Ab ja, Gewohnheit oder auch Abhängigkeit nach diesem inneren Gefühlszustand. Yeah. Das yeah. wird mir auch immer noch zunehmend bewusst, yeah. dass ich manchmal wie in einer Sucht da reingehe. Yeah. Und das Loslassen dieser Reaktion hat etwas so Nüchternes und ja, auch bedrohlich ist, weil es mich irgendwie meiner Identität in dem Moment beraubt.
1: Ja, ganz genau. diese Punkt, wir identifizieren uns sehr, sehr stark mit unserem Enneagram-Stil, aber leider mit diesem kleinen Kuchenstück ja. und mit diesem einen Zentrum, die uns leitet. Aber wenn wir wirklich lernen, innerhalb diesen Enneagram-Stil uns weiterzuentwickeln, diese Befreiung, was ja, ja unbedingt durch die drei Centen kommen, ich glaube, das gilt für alle, dann kommt einfach eine ganz andere Freiheit im Leben durch. Ja. Ne? Ja. ja, Dankeschön, Stefan.
0: Vielen Dank. Ja, auch von mir vielen Dank, aber darf ich noch eine Frage stellen? Ja, klar. Was mich interessiert Natürlich. ist, ähm, nee, eigentlich sind es sogar zwei, merke ich gerade. Ich fange mit der, mit der ersten an. Hast du dir die ganzen Enneagramm-Stile sozusagen einmal durchgelesen, wie in einem Katalog und dann gesagt, ah, ich passe am besten in die vier, da erkenne ich mich wieder? Oder wie war das für dich? Das hat eine
2: Weile gedauert, bis ich meinen Stil für mich äh, gefunden habe. Das hat auch mit Pam zu tun. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, äh, vorher schon, und bin dann aber ähm, auf Pam gestoßen und ähm, habe ein Typisierungsinterview mhm. bei ihr gemacht mhm. und bin mir eigentlich erst da nochmal richtig klar geworden. Also Herzzentrum war mir relativ klar, ähm, aber ich habe doch eine Weile gebraucht, um da anzukommen. Weil es auch mit einem gewissen Widerstand verbunden war.
0: Mhm. Hattest du weißen. einen gewissen, eine Motivation, also einen Leidensdruck oder sowas, dass du zwar gemerkt hast, du bist so und so, das sind deine Eigenschaften und du bist damit aber nicht ganz zufrieden oder wie ist es gekommen?
2: Wie ist es gekommen?
0: Ja, es ist vielleicht schon
2: ein Leidensdruck, irgendwie festzustellen, dass immer die gleichen Sachen ablaufen in mir und dass ich, ja, es gab eine gewisse Dis Diskrepanz zwischen meiner Oberfläche, auf der ich äh, in meinem alltäglichen Leben, im Beruf, Studium, ich habe immer gut funktioniert. Hm. Nur diese diese Dis Diskrepanz zwischen diesem inneren Aufruhr und dieser äußeren, mit einer gewissen Anstrengung ruhig gehaltenen Oberfläche, das hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Hm. irgendwann. Und Das hat so eine gewisse, sage ich mal, spirituelle Suche ausgelöst, so würde ich es beschreiben. Und in dem Zusammenhang bin ich eben auch aufs Enneagramm gestoßen.
0: Okay. Ja, nochmal von mir. Vielen Dank Gerne. für die Auskünfte. Gerne. Ich denke, das äh, hilft vielen Leuten weiter. Das, mal so das würde mich auch freuen. Zu verstehen, wie man sich selber fühlt und wie man dann dazu kommt. und äh also ich muss ja auch sagen, ich habe mir die versucht durchzulesen, die Stile, und mir fällt es immer noch schwer, die Unterschiede zu sehen, und es ist immer ganz viel Information auf einmal, wenn man sie jetzt nur so runterliest.
1: Ja, deswegen finde ich ganz wichtig, nochmal die mündlichen Tradition zu erwähnen. Mhm. Also wir lehren in die mündliche tradition. Wir sind hier jetzt gerade mit einer Gruppe von etwa 20 Personen. Und ähm, es ist einfach so, dass ähm, Lesen ist eine Unterstützung. Mhm. Es ist so, als wenn du eine Landkarte hast, und du liest über eine Landkarte.
0: Aber jemand anders sagt das dir, Land, du hast dir das, mal da und da die Orte das, Du hast Stelle. das
1: Land noch nie besucht. Ja. Und jetzt versuchst du, Paris zu erschließen oder Rom zu erschließen. Es geht eben nicht wirklich, das sind Unterstützung. Aber mhm. das wirkliche Erschließen ist, wenn du es selber besuchst. Mhm. Und du musst halt die Enneagram-Stile live erleben, um selber zu wissen, erstens, worum geht es überhaupt, um diese Unterschiedlichkeiten mit fünf Sinne wahrzunehmen. Mhm. Und letzten Endes eine Gewissheit zu bekommen. Dann findest du dich, weil du findest andere, die genau dieselben Themen und Kernmotivationen haben. Und man kann so unterschiedlich sein als Mensch, aber man hat so viel gemeinsam.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort für die Folge. Vielen Dank auch dir, Pam. Ja, gerne. Und äh, ja, dann wollen wir mal schauen, wen wir als nächstes hier an unseren Tisch bekommen können. Unser nächster Gast wird Martin sein. Und Martin ist ein Vertreter des enneagramm stils Nummer 5. Schaltet also nächste Woche wieder ein und hört mal genau zu, wie der Martin beschreibt, ein typischer Vertreter des Stils Nummer 5 zu sein. Das Interview führten Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany.